0: Jetzt was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Klein, lecker, praktisch, Fruchtquetsche sind in aller Munde. Erdbeer, Banane, Apfel, Birne, Pfirsich, Mango. Es gibt eigentlich keine Geschmacksrichtung, die es nicht gibt. Kinder lieben das süße Fruchtmus aus der bunten Packung. Die Eltern finden es praktisch, weil der Nachwuchs die Tube allein halten kann und nicht kleckert. Kinderärzte und Ernährungswissenschaftler bekommen allerdings schon beim Gedanken daran Bauchschmerzen. Darum geht es in unserer heutigen Folge von Is was Doc, dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Mein Name ist Katrin Götz und ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Georg Hillebrand, dem Chefarzt unserer Kinderklinik. Er sagt, Quetschis sind Quatsch und haben das Zeug zum Krankmacher. Herzlich willkommen, Dr. Hillebrand. Hallo. Dr. Hillebrand, haben Sie schon mal ein Quetschi gegessen?
1: Ehrlich gesagt nicht, aber ich mache es jetzt gerade mal. Ich habe hier, oh, wie heißt der? Der heißt äh, Apfel mit Pastinake und Karotte. Den werde ich jetzt mal probieren. Ah, ja. Schmeckt. Doch, ja. Schmeckt gar nicht. Schmeckt ganz okay.
0: Also gibt es denn jetzt täglich bei Ihnen?
1: Nee, bestimmt nicht. Also Sie haben ja noch ein paar andere Geschmacksrichtungen hier mit. Da sehe ich, also hier Mango und Aprikose gibt es und da gibt es auch was mit Getreide und irgendwas hat hier auch noch so Quark mit dabei und so. Ich glaube hier, genau, da ist noch so Milchprodukte mit drin. Aber ehrlich gesagt, bei uns ähm, oder bei mir zu Hause gibt es die, gibt's die nicht. Und ich würde sie auch nicht groß empfehlen.
0: Aber Obst ist doch gesund. Warum denn nicht, wenn es im Quetschbeutel
1: ist? Genau. Ähm, könnte man meinen. Ich, ich glaube, es, das, das ist eben ein großer Unterschied. Äh, Obst und, und Quetschbeutel. Das passt an sich nicht zusammen. Ähm, ich merke das so in, meinem, äh, in meiner täglichen Praxis, dass... Äh, Immer mehr Eltern kommen und die Kinder zum Beispiel, wenn, also wenn es also eine unangenehme Situation gibt und das Kind getröstet werden soll, dann gibt es eine kleine Belohnung, das ist ja auch völlig okay. Also meinetwegen nach dem Blut äh, äh, Blutabnehmen. Und früher gab es dann vielleicht mal so einen, einen Keks oder manchmal Eltern hatten dann auch geschnittenen Apfel mit, in so kleine Spalten geschnitten. Und heute gibt es dann so komische Quetschbeutel. Das hat, ich habe das so, glaube ich, vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal bemerkt, dass Eltern dann in die Tasche griffen und so einen Beutel rausholten, so einen Schraubverschluss vorne abdrehten und das ihrem Kind in den Mund drückten. Beziehungsweise inzwischen die Kinder eben selbst kommen ähm, und diese Quetschbeutel dann von ihren Eltern fordern als Belohnung, weil das vorher anscheinend besprochen wurde. Und äh, dann drücken sie sich also äh, diesen Beutel äh, mit beiden Händen, äh, spritzen sich dieses Fruchtmus in den Mund rein. Äh, ich finde das komisch. Das passt nicht zu dem, was... Äh, Wer eigentlich als Obstzufuhr empfehlen würden.
0: Aber jetzt gibt es ja Generationen von Kindern, die mit diesen Fruchtgläschen groß geworden sind, die sind ja auch püriert. Warum ist jetzt der Quetschbeutel ein Problem und das Gläschen mit dem pürierten Obst ist kein Problem?
1: Ich glaube, dass das größte Problem besteht darin, dass es so eine neue, größere Verfügbarkeit von diesem sehr süßen Fruchtmustern gibt. Also ein ein Gläschen mit Obstbrei, das war früher dann eben so eine geplante Zwischenmahlzeit, die gab es für Kleinkinder meinetwegen zweimal am Tag und das war dann auch so ein gewisses Ritual, das erforderte zumindest eine kleine Pause im Ablauf und es musste ein Löffel gesucht werden und das Kind wurde per Löffel gefüttert, dagegen ist auch primär nichts zu sagen. Die Quetschis wiederum, die verleiten jetzt dazu, dass die immer so als Dauerbelohnung oder kurze Ernährung für zwischendurch mitgenommen werden und bei jeder Gelegenheit schnell reingedrückt werden. Und man macht sich nicht klar, dass man damit doch eine erhebliche Zufuhr an Zucker und insgesamt an Nährstoffen, an Kalorien äh, zusätzlich sozusagen äh, durchführt. Nicht? Also wenn äh, so ein zweijähriges Kind, das würde sich ja nicht ohne weiteres in der ganze Banane, drei Erdbeeren und einen halben Apfel innerhalb von drei Minuten reinziehen. Sondern die,
0: Zumindest nicht jedes, ne? Nein, genau,
1: die allermeisten nicht. Sondern die würden dafür auch schon ein bisschen Zeit brauchen und die allermeisten sind dann vom Volumen her nach einer halben Banane auch vielleicht schon zufrieden und nehmen noch zwei andere kleine Stücke Obst und dann dauert es lange und hat auch dann für das Kind das Gefühl einer richtigen Mahlzeit. In so einem Quetschbeutel sind ungefähr solche Anteile drin, der ist aber innerhalb von 20, 30 Sekunden dann weggezogen. Und letztendlich sind es zwar, da stimmt schon, was draufsteht, es sind äh, natürlich Zutaten, es ist kein Zug, kein, in den allermeisten kein Zuckerzusatz. Genau, auf
0: ihrem steht hier auch kein Zuckerzusatz. Genau, also, also So schlimm kann es doch gar nicht sein.
1: Ist, genau, es ist kein Zuckerzusatz, aber es ist eben doch eine sehr konzentrierte Form von Frucht, Zucker, ähm, von süßen Früchten, in so einem Püree. Viel mehr, als man normalerweise als Zwischenmahlzeit zu sich nehmen Was würde. Was
0: ist denn da so ungefähr drin? Können Sie das mal ungefähr sagen? Wie viel Würfelzucker oder so steckt denn da drin, wenn man ja, so rechnen würde? Genau.
1: Würfelzucker ist, schon, ist ein gutes Stichwort, weil dann sagen die, die Hersteller nee, ist doch, kein, ist doch kein Kristallzucker, sondern es ist ja Fruchtzucker dann würde ich sagen, ja, stimmt, aber Fruchtzucker in hohen Maßen ist auch Zucker. Also es ist eben auch zu viel an Kalorien, was über kurzkettige Kohlenhydrate zugeführt wird. Und in der Tat, in so einem Beutel sind also 16 bis 18 Gramm pro 100 Gramm sind reiner Zucker. Fruchtzucker zwar, aber eben Zucker. Das sind also vier bis fünf Stück Würfelzucker, teilweise in einigen Präparaten sogar mehr, ähm, sechs bis sieben Stück Würfelzucker in so einem kleinen Beutel.
0: Das ist ja doch eine Menge. Das, und Zucker, weiß ich jetzt auch als Laie, der macht die Zähne kaputt?
1: Genau. Also ähm, auf jeden Fall, äh, egal ob Fruchtzucker oder äh, Würfel, Kristallzucker, ähm, wenn der schön um die Zähne rumgespült wird, dann ist er schon mal nicht gesund. Und der zweite Aspekt ist ähm, dann noch die Fruchtsäure, ähm, die äh, natürlich auch in diesen Quetschprodukten weiterhin enthalten ist. In diesem Fall aber eben schön weich und musig sozusagen. Ja, und dann kann man sich gut vorstellen, wie also diese für die Zähne, gerade für die jungen Zähne, recht ungesunde Mischung aus Fruchtsäureanteil und einem hohen Zuckeranteil dann die, die Zähne so umspült. Wenn das Kind ein Stück Apfel kauen würde, sieht die Sache schon anders aus. Wie gesagt, insgesamt etwas weniger an Volumenzufuhr und auch die Säure würde dann ein bisschen anders verteilt um die Zähne ankommen und auch schneller wieder weggehen. Also insofern gibt es viele negative Effekte.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Kind, das so ein Quetschi leernuckelt, dann direkt bei Ihnen in der Notfallaufnahme landet?
1: Nein, also natürlich nicht. So, so schlimm ist es nicht. Quetschis machen nicht akut krank. Also es führt nicht direkt der Weg vom Quetschi in die, in die Notaufnahme. Aber zumindest so zwei Dinge stimmen skeptisch. Zum einen fehlt in diesen Musen äh, der natürliche Ballaststoffgehalt, den eben das Obst oder das Gemüse sonst äh, hätte. Es äh, ist auf jeden Fall reduziert in dem in Fruchtmus. Und Ballaststoffe sind wichtig für eine regelmäßige, leichte Verdauung. Ne? Das weiß jeder. Ähm, insofern äh, spricht das gegen die Fruchtmuse. Ein anderer Faktor ist der, dass eben dieser Fruchtzucker von vielen Menschen nur in Maßen vollständig aufgenommen werden kann. Für eine normale äh, ich sage mal europäische Mischernährung, reicht die Aufnahmefähigkeit des Darms für Fruchtzucker im Normalfall aus. Wenn aber die Ernährung sehr, sehr fruchtzuckerlastig wird, so wie das in den letzten äh, Jahren hier in Europa ohnehin schon passiert ist, nämlich durch diese, die Einführung von Smoothies, die es ja auch an jeder Ecke gibt, ähm, dann ist das Transportsystem für Fruchtzucker ähm, häufig überfordert. Und es kann eben bei Fruchtquetschis äh, genauso passieren, dass die Kinder viel zu viel Fruchtzucker ähm, in Relation zur Gesamtzuckermenge äh, zu sich nehmen. Und Fruchtzucker, der also nicht aufgenommen werden kann, äh, gelangt dann unverdaut in den, in den tieferen Darm. Und da sitzen ganz viele Bakterien, die freuen sich, wenn sie so viel Fruchtzucker auf einmal zur Verfügung haben und fangen an, den zu benutzen und Gase zu produzieren. Okay. Und das kann also zu extremer Un, äh, extremen Unwohlsein, Bauchschmerzen und Blähungen führen. Man muss sich generell fragen, ist es eigentlich sinnvoll, äh, Kleinkindern, Essen in Beuteln, in Quetschbeuteln anzubieten. Ja? Also sollen sich Kleinkinder ähm, äh, Essen äh, aus so einer Plast aus so einer ähm, äh, Alu- oder Plastikfolienverpackung in den Mund reindrücken? Oder sollen sie nicht viel lieber eher lernen, ähm, mit den Nahrungsmitteln, mit den natürlichen Nahrungsmitteln umzugehen, die sich äh, in kleinen Stücken in den Mund zu stecken und zu kauen, äh, oder eventuell auch mal mit großer Schmiererei eben im Mund zu zerdrücken, die ganz kleinen. Äh, oder mit einem Löffel zu essen. Also das, das sind alles ja Jahr, tausend Jahre erprobte Methoden der Nahrungszufuhr. Und die sind auch gut und erwiesenermaßen gut, weil die führen dazu, dass die Kinder sich bewusst sozusagen mit dem Essen auseinandersetzen und auch die Konsistenzen kennenlernen, ihre Geschmackssinne trainieren und auch so ein, so ein Konzept von Nahrung bekommen, also sozusagen Geschmack, und Ge äh, Konsistenz passen zu dem. Und wenn ich jetzt aber ein anderes Stück äh, Obst nehme, dann äh, sieht das ganz anders aus und fühlt sich auch ganz anders im Mund an. Ein mhm. Mousse fühlt sich immer gleich an.
0: Gibt es für Erwachsene eigentlich auch irgendwas, was man sich mit der Tube in den Mund drückt?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich war mal in Schweden im Urlaub und da gibt es äh, Tuben ähm, Fisch. mit Fisch. Genau, die, die Schweden essen Fisch anscheinend nicht mehr äh, aus der Pfanne, sondern die drücken sich den Fisch in der Tube, äh, in den Mund, weiß ich nicht, nein, ich glaube eher aus Brot äh, und, äh, und essen es dann. Äh, ansonsten wüsste ich nicht, also Senf gibt es in der Tube. Ähm. Ja,
0: Habe ich mir aber zumindest auch noch nie in den Mund gedrückt. Direkt. Nee, genau, ich glaube, genau. das auch nicht besonders lecker. Und jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich eigentlich... Ähm, nicht aus einem Quetschbeutel ist, hat denn dieses Essen am Stück noch, noch irgendwelche anderen Vorteile für die Entwicklung des Kindes? Hat das Kauen zum ja, Beispiel, das auch noch irgendwas? Absolut,
1: genau. Ne? Also, das, das ist, also neben dem Kennenlernen der Nahrung und damit auch unterscheiden können von Nahrungsmitteln, ist es natürlich ein wesentlicher Trainingseffekt für die Kaumuskulatur. Ähm, und für die Zähne. Die Zähne äh, brauchen, äh, brauchen regelmäßige Beschäftigung, äh, um eben stabil sich zu verankern und auszubilden, sowohl die Milch als auch vor allem nachher die zweiten Zähne. Ähm, und insofern ist, äh, ist Kauen und gerade das Kauen von fester Nahrung ist ein ganz wesentlicher, sollte ein ganz wesentlicher Bestandteil von Nahrungsaufnahme sein und nicht das, Reinsaugen von Fruchtmusen. Genau. Und, hm. und der
0: hohe Zuckergehalt, wir hatten gerade schon Karies und so weiter, aber hm. ist das auch ähm, ein Problem hinsichtlich Übergewicht? Also werden das dann alles die, die Adipositas-Patienten von morgen? Ja,
1: also zumindest, sagen wir mal so, äh, könnte äh, könnte es dazu beitragen. Es gibt dann, so lange gibt es die Produkte ja noch nicht und deswegen kann man das noch nicht richtig auswerten, aber ähm, klar ist, jede Art von konzentrierter Zuckerzufuhr. Ähm, fördert sozusagen die frühzeitige Entstehung von Fettleibigkeit und alles, was bei Kindern äh, in dieser Richtung als problematisch entsteht, äh, begleitet die ihr Leben lang. Ja? Ähm, gutes Beispiel ist ja äh, diese fatale Welle an Süßgetränken, die ja seit den 60ern über die Welt ge geschwappt ist. Und, ähm, äh, und wir sagen ja inzwischen, äh, wenn die Leute es wenigstens schaffen würden auf gesüßte Limonaden zu verzichten äh, ab, ab Frühkindesalter Frühkindes, an, dann wäre für Adipositas Vorbeugung viel getan. Und genau das gilt natürlich auch für Fruchtmuse. Ähm, auch die sind in zu hoher Form konzentriert. Aber wenn ich jetzt mhm. die
0: Wahl habe, zwischen einem Schokoriegel mhm. und einem Quetschi ist dann doch das Quetschi nicht immer noch besser als der Schokoriegel?
1: Nö, würde ich gar nicht sagen. Also ähm, naja, also vielleicht ein ganz bisschen. Aber im Grunde ist, äh, muss man sagen, ein Quetschi ist fast wie ein Schokoriegel. Ne? Also die Kaloriendichte ist ähm, ähnlich hoch. Ähm, es mögen ein paar mehr Vitamine drin sein äh, und ein paar mehr äh, primär gesunde Stoffe. Aber man muss sich eigentlich darüber im Klaren sein, dass ein Quetschi eine Süßigkeit ist. Ne? Aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Und wenn man das so ansieht, als selten in der in dieser Menge zu geben der Süßigkeit in besonderen Situationen, dann ist es okay. Aber keinesfalls ist das irgendwie eine gesunde Ernährung, so wie es die Hersteller gerne propagiert ja. hätten.
0: Und wenn jetzt aber jeder, der schon mal mit einem Kind unterwegs war, das gequängelt hat, weil es Hunger hat, der weiß aber auch, es muss dann manchmal schon schnell gehen, ja. was würden Sie denn dann als gesunde Alternative empfehlen?
1: Das Wichtigste ist Erziehung. Ja? Also die, die beste Alternative ist, ist eine Erziehung. Ähm, die ist aber auch die schwierigste. Äh, insofern, als dass man eben eigentlich seinen Kindern beibringen sollte, dass es nicht dauernd in mh, sozusagen unerschöpflicher Quelle Süßes in den Mund gibt. Das habe ich auch früher schon gedacht, wenn man, äh, als meine Kinder noch klein waren, zum Beispiel bei so Sportveranstaltungen, da waren dann äh, viele Eltern am, am Rand des Spielfeldes mit so Dosen, Tupperdosen bewaffnet ähm, oder eben auch damals schon irgendwelche Schokoriegeln oder Milchriegeln, keine Ahnung. Und kaum äh, war mal so eine kurze Spielpause oder irgendein Moment, wo man in Mo äh, Ruhe war, äh, liefen teilweise die Eltern mit diesen Dosen auf, den auf das Spielfeld äh, und boten ihren Kindern eben verzweifelt äh, irgendwelche Sachen zum Essen zwischendurch an. Das muss aber eigentlich gar nicht sein. Also wenn man sich an die normalen Ernährungsempfehlungen hält mit eben drei Hauptmahlzeiten und zwei bis drei Zwischenmahlzeiten am Tag, dann sind Kleinkinder und junge Schulkinder bestens versorgt. Und die brauchen eigentlich dann nicht während Aktionen dauernd immer noch was extra dazwischen. Also insofern, Erziehung ist ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann sich fragt, was man so als Zwischenmahlzeit geben kann, dann würde man eben sagen, die natürlichen Lebensmittel. Also das Obst, meinetwegen in kleine Stücke geschnitten die Banane aus, den, aus der Schale gepellt, ähm, solche Dinge und äh, nichts, was in der, im Plastikbeutel abgepackt ist. Über, übrigens über den, äh, zu in, in Fridays for Future Zeiten, über den Gehalt an ähm, äh, Schadstoffen in diesen Verpackungen und überhaupt die Plastikmenge, die dabei entsteht, haben wir noch gar nicht gesprochen. Die ist mhm. auch nicht sehr sinnvoll.
0: Also ist viel, viel Verpackung für Obst, was eigentlich ja natürlicherweise schon selber verpackt ist mit der Schale. Genau.
1: genau ne? Also das allerschwachsinnigste war neulich, habe ich im Supermarkt gesehen, da konnte man bei einem Quetschi-Hersteller, der hatte also so einen großen Sonderstand aufgebaut <lacht> und ähm, da war eine Werbeaktion dann äh, Ausgehängt. Man durfte also die leergequetschten Beutel, leergesaugten Quetschibeutel ähm, an eine Mailadresse, also Postadresse schicken und äh, dort wurde dann angeblich ähm, in Behindertenwerkstätten wurden aus den leeren Quetschibeuteln Einkaufstaschen genäht. Und das war für mich äh, relativ großer Schwachsinn.
0: Also, ist in der allergrößten Not mal eines, aber ansonsten würden Sie sagen, doch lieber in den Apfel beißen.
1: Absolut, ja.
0: Ab wann kann denn so ein Kind ähm, ganz normal Obst essen? Sobald es Zähne hat? Ja, genau. So, also,
1: man sagt ja, dass so, also um den ersten Geburtstag herum, die Kinder so weit sind, dass sie an der äh, erwachsenen Mahlzeit teilnehmen können. Natürlich mit sozusagen für sie etwas mundgerecht aufbereiteten Stücken. Aber die sollen dann durchaus Nahrungsmittel bekommen und Kauen üben und, und die auch die Konsistenz kennenlernen. Man wird denen dann in dem Alter natürlich nicht noch den Apfel, wie gesagt, klein schneiden müssen, oder die Birne. Die Banane werden sie schon äh, vor der Lust mit der Hand zerquetschen und sich dann in den Mund schieben können. Und genauso auch die Erdbeere. Äh, also das geht. Ähm, es ist äh, muss man halt hinterher ein bisschen sauber machen. Aber ansonsten... Äh, kann man ab dann, also ab ungefähr dem ersten Geburtstag, auch schon ein bisschen früher, mit Obst anfangen und das äh, Stück für Stück ausbauen. Und dann werden die Kinder da selbst lernen, äh, was sie essen können und wie sie es kauen müssen. Wir gehen mal mit gutem Beispiel voran. Ich habe hier so ein Apfel liegen und ich beiße da jetzt mal rein. Schmeckt auch gut. Ich mhm. wollte gerade sagen, schmeckt das, das
0: jetzt besser als vorhin? Der Quetschi
1: ist natürlich <lacht> irgendwie süßer. und Ich gebe ja zu, dass ich auch für sowas empfänglich bin. Aber ich zwinge mich jetzt, diesen Apfel zu essen.
0: Genau, mit gutem Beispiel voran. Mhm. Dann sage ich vielen Dank für die Aufklärung, Herr Dr. Hillebrand.
1: Nicht dafür, vielen Dank. Und mhm.
0: wir, liebe Zuhörer, würde ich sagen, gehen es am besten auch erstmal in die Küche und schnippeln ein bisschen Obst für die ganze Familie. Mhm. Lassen Sie sich schmecken und hören Sie gern wieder rein, wenn wir fragen, ist was, Doc?